0: Hola, bienvenidos a esta edición de ¿Qué hay de comer? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en continuación de lo que hablamos en la edición anterior. Eh, venimos hablando acerca de lo que es el soporte nutricional artificial. Hemos hablado acerca de lo que es la nutrición parenteral. Y eh, les he mencionado en eh, varias ocasiones lo que es la nutrición enteral. Y bueno, pues entonces hoy les voy a comentar un poco más acerca de lo que es la nutrición enteral. Como les venía mencionando, la nutrición parenteral es nuestra, nuestra última opción, por así decirlo. Eh, siempre se prefiere lo más cercano a la alimentación natural, al uso del sistema digestivo como tal. Y siempre entonces la nutrición parenteral es como nuestro último recurso. Antes de llegar a la nutrición parenteral, se prefiere pasar... Eh, estudiar la posibilidad de utilizar otra metodología que es la nutrición enteral. Entonces, en esta ocasión hemos recibido una interconsulta para ofrecer un soporte nutricional artificial y la verdad tenemos muy poquita información acerca de nuestro, de nuestro paciente, actualmente su estado, pero sí tenemos una referencia muy importante que es que no puede tolerar alimentos sólidos y le cuesta pasar alimentos líquidos. Entonces, nos hacen la consulta de que sería la mejor estrategia a implementar en este paciente. Solo con esa información pareciera, pareciera, obviamente hay que indagar más, eh, que estamos ante una estenosis del tubo digestivo. Una estenosis eh, se refiere a que hay un estrechamiento de la luz del tubo digestivo. Literalmente, eh, nuestro sistema digestivo es un tubo, es un tubo que va desde la boca hasta la salida por el ...por el recto y el ano. ...entonces el alimento pasa por todo ese tubo... ...y pasa por ciertos procesos... ...según la parte del tubo digestivo... ...por la que vaya pasando... ...entonces empieza desde la boca nuestra digestión... Y cuando trituramos los alimentos... ...al masticar, que es muy importante... ...que mastiquemos bien nuestros alimentos... ...porque desde ahí empiezan los procesos digestivos... ...entonces masticar bien nuestros alimentos... ...antes de deglutirlos... ...después pasa al estómago... ...ahí pasa por otro proceso digestivo con otras sustancias que le llamamos enzimas para ir degradando los alimentos y convertirlos en los nutrientes más puros que van a ir pasando conforme vayan atravesando el tubo digestivo eh, al torrente sanguíneo y de ahí pues a todos los órganos que lo necesitan, ¿verdad? Los alimentos, los nutrientes en este caso. Entonces, aquí parece que hay como un estrechamiento tal vez del tubo digestivo, tal vez a nivel de esófago, bueno, no sabemos realmente bien, es estenosis. Eh, puede ser por, por ejemplo, por un, un cáncer o un tumor que esté ahí estrechando la, la pared del tubo. Entonces, también le cuesta pasar líquido. Los líquidos pasan un poquito, eh, pero el alimento sólido definitivamente no pasa. Entonces, podría ser que andamos por ahí. Habría que indagar un poco más. Entonces, ¿qué eh, opciones tenemos para este paciente? Pues bueno, la nutrición enteral. ¿Por qué? No nos habla aquí acerca de que tiene una intolerancia a la digestión de los alimentos, es decir, que los procesos digestivos están bien, y aquí lo que pasa es que no llegan a la, a la parte ya, por ejemplo, el estómago y posteriormente al intest a lo intestino, ¿verdad? Entonces, eh, si el proceso digestivo está íntegro, se puede utilizar el estómago, se puede utilizar el intestino o diversas partes del tubo digestivo, se puede um, se puede optar por la nutrición enteral. Entonces, ¿en qué consiste la nutrición enteral? Bueno, es una técnica de soporte nutricional en la que administramos una dieta que sea nutricionalmente completa. Es decir, que contiene eh, proteínas o aminoácidos, carbohidratos, grasas, agua, eh, vitaminas, minerales y puede tener fibra o no. Entonces, estas pasan directamente al aparato digestivo. Saltamos, por así decirlo, la boca en algunos casos, la sonda eh, es, una, es una parte de la nutrición enteral, sí, y puede estar localizada en estómagos, eh, perdón, en estómago o en al, diversas partes, del, diversas alturas del intestino delgado, que puede ser el duodeno o el yeyuno, ¿verdad? Entonces, eh, las sondas se pueden poner, colocar por una vía nasal o por medio de una ostomía, que ya le puedo explicar en qué consiste. Y algunas de estas eh, requieren. Eh, Etoscopía, o algunas requieren cirugías o algunas técnicas radiológicas para poder implementarse. Puede utilizarse la nutrición enteral en una combinación con la alimentación oral, o sea, normal por la boquita, o, por la o en combinación con la alimentación parenteral de la que hemos hablado anteriormente. De hecho, suele ser el paso de transición de una nutrición parenteral hasta lograr una alimentación oral normal, es decir, cuando un paciente ha tenido una nutrición parenteral, para, para volver a la normalidad, por así decirlo, se suele pasar por la nutrición enteral. Entonces, al principio es una combinación en la que vamos dejando de a poquito la nutrición parenteral y vamos enterando ya a utilizar el sistema digestivo hasta llegar a una, a una alimentación normal, ¿verdad? Que ese es pues, el objetivo, la meta. En la mayoría de los casos, a menos que exista alguna contraindicación. Entonces, ¿qué ventajas tiene la nutrición enteral por sobre la nutrición parenteral? Por ejemplo, pues bueno, es más fisiológica, se acerca más a la normalidad porque se utiliza el aparato digestivo. Eh, tiene un menor número de complicaciones, no significa que no las tenga, no significa que no pueda desarrollar complicaciones graves, por supuesto que sí. Por lo cual también debe ser monitoreada de cerca, pero tiene menor número de complicaciones que la nutrición parenteral. Es más económica, se necesitan menos, eh, eh, menos insumos de alto precio, incluyendo, pues, eh, los alimentos. Entonces, eso, es más económica en ese sentido. También es más fácil de preparar, es más fácil de administrar y también de controlar. Y es menos traumática para el paciente que una nutrición parenteral. Entonces, ¿cuándo se indica la nutrición enteral? Bueno. Eh, podemos hablar acerca de alteraciones mecánicas de la dilución, alteraciones eh, neuromotoras de la dilución, alteraciones de la digestión y absorción de nutrientes, necesidades especiales de nutrientes o incluso en el caso de negación del consumo de alimentos. Entonces voy a mencionar algunas, eh, algunas entidades dentro de estas eh, alteraciones y necesidades eh, Especiales de alimentación, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con alteraciones mecánicas? Alteraciones mecánicas, por ejemplo, eh, personas que han tenido una lesión traumática, eh, por ejemplo, a nivel de la boca, eh, tumores, eh, cirugías maxilofaciales, cirugías del aparato digestivo, como les mencionaba, una estenosis del tubo digestivo, también a veces se secuelas de quimioterapia, radioterapia o incluso en casos de hiperemesis gravídica, que es una hiperemesis gravídica es cuando una mujer que se encuentra en estado de embarazo tiene vómitos incontrolables y muy frecuentes. Entonces, la mujer no está recibiendo los nutrientes que necesita ella y tampoco eh, el feto que está en formación. Entonces, sí hay casos, hay casos en los que, esto no estamos hablando de, de la náusea, eh, digamos, normal que puede darse en, en el periodo de gestación, sino ya hablamos de eh, vómitos, que, muy, muy, muy severos, que definitivamente la mujer no está recibiendo los nutrientes que necesita porque todo lo devuelve, por así decirlo. Entonces también se puede dar en, en ese tipo de alteraciones. Eh, alteraciones neuromotoras de la deglución, por ejemplo, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, mejor conocidos como derrames, eh, tumores cerebrales, que afectan lo, los procesos, recordemos que todos los procesos que realiza nuestro cuerpo vienen dictados por eh, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, entonces hay tumores que, que tal vez pueden comprimir eh, partes de nuestro cerebro que son las que, eh, las que dictan cómo se da el proceso de la verdad incluso la masticación, etcétera, puede verse afectada, entonces eh, en estos casos, eh, la persona no está recibiendo su, su alimentación porque no puede deglutir, no puede tragar, no puede masticar, etc. Eh, Secuelas de traumas, traumas no me refiero psicológicos, sino traumas físicos, eh, cirugías cráneo es decir, del cráneo o el cerebro, eh, estados en los que se disminuye la conciencia, un periodo prolongado, entonces también se necesita, se pueden estar en nutrición integral, eh, enfermedades... Eh, que son degenerativas del sistema nervioso como eh, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral metrófica. Ya estamos hablando de un poquito de patologías eh, algo específicas, pero tal vez las han escuchado o conocen a alguien que las tiene. Eh, trastornos del sistema nervioso autónomo. Entonces, eh, esas son, son alteraciones eh, neuromotoras de la dilución que pueden requerir una nutrición enteral. Alteraciones de la digestión y absorción de nutrientes. Eh, por ejemplo, algunos síndromes de mala absorción, pancreatitis, eh, enfermedades intestinales inflamatorias, el síndrome de intestino corto, algunas quimioterapias que nos alteran la, el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Necesidades especiales de nutrientes. Hay pacientitos que necesitan nutrientes particulares o, o cantidades particulares. Entonces... en Pueden beneficiarse de la nutrición enteral, por ejemplo, pacientitos que cursan con sepsis, quemaduras, VIH, cáncer, insuficiencias renales, politraumatizados, es decir, que tienen diversos traumas eh, alrededor del cuerpo, encefalotapia hepática, que es una, una afección del sistema nervioso en los pacientes que tienen eh, problemas a nivel del hígado, ya muy avanzados, por supuesto. También para la negación del consumo de alimentos, aquí me refiero, por ejemplo, a enfermedades psiquiátricas, eh, depresiones muy severas, también anorexia o Alzheimer, llegan a requerir un soporte nutricional y en ellos, pues realmente, si su, su sistema digestivo está íntegro y los procesos, entonces se benefician de una nutrición enteral. Recordemos que mientras más cercano a la normalidad, eh, mejor para, para nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, eh, porque preservamos muchas cosas que pasan a nivel del tubo digestivo de las que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, tiene funciones inmunes nuestro sistema digestivo. Entonces, eh, preservar esas, esas funciones entonces nos ayuda también a preservar el estado general de salud. En algunas situaciones clínicas presentan mayores incidencias de complicaciones. Eh, por ejemplo, eh, el caso de la pancreatitis o simplemente sino corto, etcétera, pero no significa que sea una contraindicación absoluta para este tipo de alimentación, sino que más bien puede obligarlo a mantener un monitoreo más cuidadoso de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la nutrición enteral, podemos administrarla, se puede administrar por medio de una sonda o por vía oral también. Entonces, eh, en este aspecto, la nutrición enteral pues bueno, requiere, eh, perdón, puede suministrarse por vía oral a manera de suplementos dietéticos, ¿verdad? Eh, cuando el paciente tiene necesidades aumentadas de energía o nutrientes y no presentan alteraciones que impidan la vía oral. Entonces, se toman por boca productos que se obtienen de los alimentos y están diseñados pues, específicamente para que contengan muchas calorías o algún nutriente determinado según la enfermedad del paciente. Estos productos se pueden denominar como fórmulas o módulos nutricionales, aunque tradicionalmente se usa de manera errónea el término batido, porque la presentación comercial por lo general es así, ¿verdad? de forma líquida o en polvo, y se suelen sabir, saborizar para que sepan a, a vainilla, chocolate o fresa, es como lo más popular. Entonces, eh, coloquialmente las personas dicen así, es un batido, ¿verdad? Entonces, por eso quizás de ahí viene la denominación de batido. Eh, por cierto, que estos son muy populares eh, para niños que comen poco, eh, cualquier persona que haya visto televisión puede eh, decir que ha visto un anuncio en el que dicen como, ah, este es para los niños que comen poquito y se están quedando chiquitos porque no comen, entonces se le puede dar este suplemento, ¿verdad? Obviamente no voy a mencionar casas comerciales. Eh, pero se comercializan ampliamente en los medios de comunicación y, y los padres pueden decir como, ah, bueno, voy a la farmacia y lo busco y le voy a dar porque este chiquito está comiendo poquito. Realmente no es que sean de venta libre, eh, bueno, algunos sí son de venta libre. Eh, pero no deben utilizarse libremente, sino que tiene que venir acompañado de, de la supervisión de su pediatra o un nutricionista pediátrico. A veces podemos pensar que nuestro niño está creciendo poquito o está comiendo poquito. Eh, realmente no sabemos, ¿verdad? Eh, hasta que alguien nos, nos asesore y nos dice, como no, vea, su hijo está comiendo normal para su edad eh, o esta es una etapa en la que los niños pierden interés en la comida, pero se pueden utilizar otras estrategias y, y no incurrir en gastos innecesarios, ¿verdad? Entonces, eso. Eh, también se puede alimentar por sonda, la nutrición enteral por sonda. Puede darse mediante técnicas no invasivas o técnicas invasivas. Entonces, no invasivas, por ejemplo, que no requieren un corte, ¿verdad? por así decirlo. Eh, tenemos las ondas eh, que entran por la nariz, por vía nasal, y pueden llegar al estómago, pueden llegar a, o a otras partes del intestino. Y hay técnicas invasivas como lo son las ostomías que pueden ir hasta al estómago o al diyuno. Y en este caso el procedimiento, el procedimiento es, se coloca un tubo flexible de alimentación a través de la pared abdominal. Entonces vean que este es invasivo, se requiere hacer un corte a través de, bueno, de varias capas, ¿verdad? Para llegar hasta el tubo digestivo y este nos permite la nutrición. Y la administración de líquidos o medicamentos directamente sin pasar por la boca o el esófago. Entonces, ¿de qué depende nuestra selección? Eh, aquí, pues bueno, depende. Eh, el tipo de sonda que vamos a utilizar depende de la duración del soporte nutricional. ¿Cuánto va a durar este soporte nutricional? El funcionamiento de los distintos tramos del tubo digestivo para saber a qué altura va a llegar, si va a pasar si va a ir solamente al estómago o si tiene que pasar más adelante porque el estómago, eh, pues, no es, no, es, no es viable, o una situación clínica y patología de base. Es decir, todo esto es individualizado. Tenemos eh, nuestras guías que nos pueden indicar eh, a grandes rasgos, pero siempre debemos considerar la situación particular de cada paciente. Entonces, eh, la selección de la vía, pues, bueno, en cuanto a la duración, eh, si es superior a seis semanas, se prefieren las ostomías y si es inferior a las seis semanas, se prefieren detrás, no, las ondas. Pero bueno, como les indicaba, todo esto debe ser individualizado, ¿verdad? Según las patologías de base del paciente y qué es lo que tenemos disponible para utilizar en cuanto al tubo digestivo. Asimismo, los alimentos que pasan por la sonda mm, son diferentes según la parte del digestivo donde va a culminar, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces, a donde serán administrados, entonces, según la integridad que tengamos del proceso digestivo, pues será el tipo de, eh, el tipo de alimento que va, que, que va a administrarse. Y por alimento, pues, eh, lo que pasa por sonda o por las ostomías, eh, suele ser una fórmula comercial que ya viene preparada y el nutricionista pues se encarga de determinar cuánto se va a administrar. Eh, indicar la velocidad o el medio que se va, que, por el que se va a administrar. Y, y bueno, por lo general es así. Entonces, sí existe, eh, se ha utilizado tradicionalmente, y yo creo que fue lo primero que se utilizó también, eh, lo que se llaman las, las fórmulas artesanales, por así decirlo, que consiste pues básicamente en hacer un licuado, eh, un licuado de... Eh, de alimentos de papa, carne, eh, aceite, agua, eh, y que se pasa por la sonda Pero obviamente este, esta fórmula artesanal no es como quien dice como, ah, mira, aquí está, bueno, eso, lo que vamos a almorzar a nosotros lo echamos ahí y ahí que va, ¿verdad? No, eso eh, tiene que ser también indicado por el nutricionista. Él es el que indica eh, cuánto debe ir de cada alimento y cuál, qué cantidad de agua y etcétera, ¿verdad? Para para darle realmente los nutrientes que el paciente necesita. Entonces, eso realmente es una, es una opción. Yo considero que es una opción muy viable en nuestro medio, eh, en el que tal vez la fórmula comercial pueda ser eh, una carga muy grande para, el, para la economía familiar. Entonces, si se puede utilizar... Eh, y entonces se debe considerar también, tiene contraindicaciones, tiene sus complicaciones, por supuesto, como todo, eh, tiene que ser eh, indicado realmente por alguien que sepa eh, cómo se debe utilizar, qué son las cosas que se deben observar para saber si se está haciendo correctamente. Entonces la nutrición enteral también, igual que la parenteral, tiene su, su opción domiciliar, a veces los pacientes... Salen del hospital y ya no, ya no necesitan estar en el hospital, clínicamente están como estables, están bien, pueden ir a su casa, pero tal vez la parte nutricional eh, todavía necesite ese soporte. Se puede hacer en casa, sí, se puede dar una nutrición anterior domiciliar eh, para los que lo requieran de un modo prolongado, con una situación clínica estable, con una enfermedad de base controlada, se puede mantener en el domicilio del paciente esta, este tipo de soporte. Eh, por ejemplo, en el caso de los niños, los pediatras hospitalarios deben participar en ese tipo de nutrición como un apoyo del seguimiento hospitalario y también en los pacientes eh, adultos, pues en este caso no va a ser un pediatra, pero sí puede ser un nutricionista que eh, la, consulta, eh, la consulta externa o la consulta domiciliaria inclusive. Es necesario valorar detenidamente, ¿verdad? No solamente las necesidades médicas, sociales, psicológicas y financieras de la familia. Eh, también el, el, el paciente debe ser evaluado cuidadosamente y tener en cuenta determinados criterios como la tolerancia que tenga a esa terapia nutricional. O sea, no vamos a ir como a probar, ¿verdad?, eh, o a forzar algo que no está tolerando nuestro paciente, eh, la voluntad y la habilidad de la persona encargada de cuidar al paciente o por sí mismo, ¿verdad? Si va a ser alerta por ella misma, eh, su voluntad y habilidad que se le puede enseñar ¿verdad? cómo manejar su, su nutrición enteral, porque el nutricionista no estará estar ahí todos los días, ¿verdad? Y la certeza de que el paciente se va a beneficiar de esta terapia continuada, ¿ok? Entonces, eh, eso es lo que yo les puedo hablar acerca de la nutrición enteral, tiene muchísimos beneficios por sobre otros tipos de alimentación como la nutrición parenteral, y, y bueno, todo debe individualizarse, ¿verdad? Eh, quiero hacer un comentario final, en este caso de las, de las fórmulas artesanales versus las fórmulas comerciales, es ¿cierto? Las fórmulas comerciales eh, facilitan mucho las cosas. Y también eh, son, son realmente preparadas y con mucho cuidado, muy meticulosamente. Y sabemos exactamente eh, la cantidad de nutrientes que está, que está aportando la fórmula comercial. Y excelente, de verdad, en el ámbito hospitalario, excelente. Pero también debemos considerar, en, particularmente en, en los casos de la nutrición central domiciliar, el uso de la fórmula artesanal. Uno de los grandes peros que les hemos puesto a las, a las fórmulas artesanales es la posibilidad de una contaminación. Una contaminación eh, contaminación de, de eh, alimenticia, por así decirlo, ¿verdad? Ya nos podemos dar una intoxicación alimentaria. ¿Es posible? Claro que sí, se han dado casos, por eso es que es un gran pero. Pero... Eh, yo creo que debemos estudiar hasta qué punto está justificado que la veamos de menos y que dejemos de utilizarla. En particular en la parte de domiciliar, si nuestro paciente siempre se ha alimentado en casa y nunca ha tenido problemas de intoxicación, pues veo que es menos, menos riesgoso. Eh, tal vez en el ámbito hospitalario se puede dar un poco de mala manipulación, eh, al preparar las fórmulas artesanales y se prefiere pasar por lo a la fórmula comercial porque es más, eh, más inocua, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado en el momento de aplicar la, la fórmula artesanal, pero yo creo que si se informa muy bien a la familia de lo que son los procesos eh, de inocuidad de la preparación de los alimentos, se puede preparar la, la fórmula artesanal y, bueno, obviamente estudiar la tolerancia y estudiar qué. Eh, la familia esté realmente dispuesta a pasar por todos estos procesos de, de separar las tablas de picar, que bueno, la licuadora que va a ser para, para nuestro pacientito, pues va a ser exclusivamente para él, eh, la preparación de los alimentos como súper inocua, entonces eh, es, una, es una alternativa realmente que se puede prestar bastante en nuestro medio, en la que la parte económica por lo general está bastante afectada y la fórmula comercial no suele ser... Eh, de un de un precio bajo y se entiende por todos los procesos que lleva y etcétera entonces eh, pero pero que no sea un impedimento eh, la parte económica tal vez para alimentar a nuestro paciente por vía enteral eh, es, es más fisiológica es más cercana a lo que es la realidad eh, de nuestros pacientes en casa entonces, yo creo que vale la pena estudiar y realmente ver qué tan cierto, por así decirlo, es que, eh, que la nutrición mediante fórmulas artesanales eh, esté contraindicada o que no se recomiende. ¿verdad? Yo creo que mientras más cercano a, a los procesos normales de nuestros pacientitos, pues mejor, ¿verdad?, entonces, eh, les dejo la inquietud, ¿verdad? Que estudiamos lo que son las fórmulas artesanales. Preguntemos a nuestro nutricionista, preguntemos a, a nuestro médico, ¿podemos utilizar fórmulas artesanales? Enséñeme a utilizar fórmula artesanal en casa. No me da el presupuesto para estar comprando eh, fórmulas comerciales. Entonces, puedo, eh, enséñeme. Yo creo que cuando tenemos pacientes que necesitan una, un soporte nutricional, ellos se interesan mucho en cómo en cómo llevarlo porque saben los beneficios y la importancia que tiene, pues, alimentar a nuestros pacientes. Entonces, eso sería por hoy. Les agradezco que escucharan esta edición de ¿Qué hay de comer? Y nos vemos en una próxima, nos escuchamos en una próxima. Hasta luego.